0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Cacao. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el empresario Ignacio Cortés, quien es presidente de la Fundación Cortés. Eh, Ignacio, me gustaría comenzar el programa explicándole y dándole un trasfondo a nuestros radioscuchas sobre el cacao, que como sabemos es una fruta de donde sale el chocolate. Eh, háblanos sobre cómo es que comienza el cacao aquí en Puerto Rico y cuándo. Pues eh, Ángel... Muchas gracias por la, por la
2: invitación. Eh, como sabes y como indicaste, yo no soy historiador, ¿ok? Soy, estudié economía, tanto un bachillerato como una maestría. La información que voy a compartir contigo sobre la historia del de cacao en Puerto Rico surge de una colaboración muy cercana con eh, el historiador y muy querido amigo el doctor Guillermo Baralt, con quien pues tengo un proyecto donde queremos eh, eh, publicar un libro precisamente sobre la historia del cacao, la industria del chocolate y también la presencia de mi familia en ese sector aquí en, en Puerto Rico. Así que pues, eh, habiendo dicho eso, comienzo por eh, decirte que eh, el cacao fue un protagonista muy importante dentro de los esfuerzos y proyectos que se eh, llevaron a cabo para desarrollar la economía de Puerto Rico desde muy temprano en la colonización hasta más o menos las primeras dos, prim eh, dos eh, primeras décadas del de cambio de, de soberanía. También eh, hay que comentar que esa, esa historia pues fue accidentada. Momentos de éxito y momentos que, que, que no fueron tan, tan productivos en cuanto a lo que estaba eh, aportando. Y sí, pues, me adelanto un poco para decir que eh, ya desde la, más o menos desde la segunda década del siglo XX, eh, eh, el cacao desaparece de Puerto Rico hasta recientemente, pero eso pues este te lo compartiré eh, más adelante. Habiendo dicho esto, pues la, las primeras eh, referencias que se hacen sobre el cacao, eh, comienza con el canónigo Diego Torres, un cronista de la época, Diego Torres Vargas, que ya en el 1940 1647 eh, indica que el cacao se había traído a Puerto Rico de tierra firme. Tierra firme, en este caso específico, es Venezuela. Y como veremos más adelante, eh, Venezuela... Eh, eh, tuvo una gran eh, participación en lo que es la historia del cacao en, en Puerto Rico y dice este cronista que el, la isla se había esforzado, y cito, en la siembra del cacao y aunque no se producía suficiente para el comercio externo, esto se podría lograr, lograr en aproximadamente cuatro años. Más adelante entonces, eh, el eh, fray Íñigo Abad y la Sierra, que llegó a Puerto Rico en el 1777, más o menos, y él eh, vino a Puerto Rico como eh, confesor y secretario personal del que era en ese entonces el obispo de Puerto Rico. Como resultado de, de esa sus gestiones aquí, sus funciones aquí, hizo muchas visitas a través del tiempo por diferentes pueblos de la isla y hace un recuento bastante eh, detallado de el, específicamente del cacao y entra ya más en explicar el por qué tenía importancia, cómo es que surge su siembra y por qué tenía importancia. Y es bueno destacar que él dice que en el momento que ya la, la búsqueda del oro empieza a mermar en la isla, pues tiene que empezarse, por ende, a buscar alternativas para que la economía continuara. Y ahí entonces es que se identifica el cacao como una alternativa y se comienza su, su siembra. Hay, hay como un debate entre cuán productivo eh, eh, y exitoso fueron estos proyectos de siembra. Cayetano Colitoste, eh, en, en sus estudios y escritos eh, más o menos alrededor del 1900, pues indica que eh, el cacao fue muy accidentada, su historia en Puerto Rico, porque era muy susceptible a los huracanes. Sin embargo, otros historiadores a través del tiempo pues eh, destacan la presencia del cacao en, en como un rubro que, que fue importante en diferentes eh, momentos. Entre las eh, ideas o razones que se exponen para eh, darle importancia a lo que fue el cacao aquí es que junto con el jengibre se le comenzó a dar mucha importancia, más o menos en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Aparentemente eh, eh, se, los españoles con su eh, mentalidad mercantilista eh, quisieron eh, evitar que en Puerto Rico hubiera contrabando con el jengibre. Así que realmente lo que sucedió fue que entonces eh, le empezaron a dar importancia al cacao y al tabaco sobre el jengibre, eh, que en ese momento ocupaba aparentemente un sitial importante aquí entre los cultivos que se estaban tratando de, de desarrollar. Eh, tanto así que eh, más adelante el... El, el gobernador Diego de, de Torrecillas, más o menos para el 1700, eh, un poco antes del 1700, pues hace mención de, del cacao eh, dentro de la, la importancia que tenía para el desarrollo del país y también alerta a las enfermedades que ya estaban afectando el, el cacao, quizás posiblemente por se estaban trayendo del cacao que se había se estaba importando de Venezuela para eh, sembrar aquí y como dije Venezuela eh, pues eh, jugó un papel muy importante en, en, en esta historia como ya también pues eh, comentaré más adelante
1: sí también pues eh, continúa ese interés y, ahora Ignacio Quiere decir que el cacao era una fruta menor, ¿verdad? Eh, o sea, no era al nivel de café o al nivel de, del tabaco, ¿correcto? Bueno, como te... Como... Pero al café no estaba a ese nivel, ¿no?
2: Yo te diría que sí, que estaba a nivel del café en esa época, de los 1600, de los 1650 hasta más o menos los 1700... 50 y del tabaco también, tanto así que en un momento dado, como te comenté, eh, se, se empieza a promover el cacao con el tabaco, aunque, aunque también, como decía, su trayectoria ha sido accidentada en cierta manera, el cacao toma tiempo en, 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 en crecer. ¿Cuánto eh, tiempo toma? Bueno, en esa época me imagino yo que serían seis, siete años, sabe Dios, esos árboles en, en, en finalmente comenzar a dar fruto. Eh, actualmente, ya con todos los tipos de genética, injertos, clones, etc., los tres años ya el cacao se, 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 se convierte en, un, en una siembra productiva. Este,
1: ¿Y la calidad de ese cacao? ¿Era, ¿Era tan tan buena como la del café, que es reconocido una de las mejores del mundo? Bueno,
2: eh, se comenta en muchos de estos escritos, en uno de ellos más adelante, que eh, si bien aquí el cacao estaba creciendo, eh, su cultivo, pues su calidad no no era tan comparable como la de otros orígenes en ese momento, como la de... se menciona Venezuela y Cuba. Es lo que te puedo decir en ese, en ese aspecto. Pero, eh, eh, como ya dije también, pues en un momento dado se le empieza a dar más importancia al tabaco que al cacao, porque era más fácil, eh, menos costoso, menos riesgoso para los para agricultores pequeños enfocarse en, en, en tabaco en vez de cacao. Eh, sin embargo, pues, la, la corona sigue importante, en, eh, sigue interesada en la importancia del, del cacao y envían a Alejandro O'Reilly a hacer aquí unos estudios eh, el, sobre las posibilidades económicas del cacao, de, 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 en la agricultura, y entre ellas entonces él destaca que la buena calidad en este caso, así que pues hay diferentes versiones del cacao que se producía en la isla y lo incluyó en las recomendaciones eh, que él hacía para lo que debe, debería ser el enfoque del desarrollo eh, en Puerto Rico en esa época. También para esa época eh, de República Dominicana, envían a, a, de la audiencia de Santo Domingo envían a un auditor Ramón Allende a que eh, explorara el establecimiento de un juzgado de tierras en Puerto Rico por primera vez y en las recomendaciones que hace esta, esta persona pues habla de que había muchas tierras improductivas y que el cacao era una, una eh, alternativa Así pues otros gobernadores continúan eh, eh, abogando y promoviendo la siembra del cacao eh, a través de, lo, de esas décadas del siglo, de la segunda mitad del siglo XVIII. Eh, sí es importante decir que en un momento dado eh, la, la corona española decide apoyar la siembra del cacao en Venezuela y entonces eh, enfatizan la siembra ya y dejan también de lado el seguir, seguirla eh, promoviendo en, en Puerto Rico. Más aún también, ya en el 1810 eh, Venezuela eh, declara su, su independencia y comienza entonces una eh, inmigración a Puerto Rico de eh, venezolanos españoles residentes en, en Venezuela pues sal, huyendo de, de, la, de esa de esas nuevas eh, posibilidades eh, políticas que se abrían en Venezuela y en ese momento entonces el Estado impone un, unos aranceles a la importación de cacao en Puerto Rico para con esos aranceles eh, ayudar a esos eh, inmigrantes eh, venezolanos que estaban llegando a Puerto Rico y eso entonces eh, motiva, ayuda a promover nuevamente un interés en la siembra del cacao en, en Puerto Rico. Es importante aquí este, comentar, por ejemplo, que la hacienda Buenavista en Ponce, se, que se funda en el 1821, la fundó un venezolano, eh, don Salvador de Vives, eh, y eh, en sus planes y en y lo que fueron su, su, sus objetivos fue sembrar en el comienzo cacao y café, entre otros entre otros eh, rubros el cacao entonces se le vendía a las, eh, a las centrales azucareras para que la, a, la procesaran al, eh, lo procesaran al, al, eh, artenasalmente en, en esa época porque todavía en Puerto Rico no se, no se, no, no se convertía en chocolate así entonces también eh, es importante pues, de, de destacar que eh, había en Puerto Rico mucha, muchos barrios en diferentes eh, zonas con el nombre de, de Cacao en él, lo que da una idea de que pues, se sembraba este, a través de toda la isla, específicamente el pueblo de Patillas. Habían dos barrios, Cacao arriba y Cacao abajo, eh, y aparentemente la fundación del pueblo de Patilla, su antecedente fue el barrio Cacao Bajo. Así que vuelvo y digo, da una idea de que el cacao pues se sembraba en, en, en Puerto Rico. Es interesante también que en, 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 esta, en, en estos años del siglo XIX, mitad del siglo XIX, eh, hubo mucho interés de, de países extranjeros de conocer las posibilidades de Puerto Rico, me imagino que era buscando eh, oportunidades de invertir. Y así pues, por ejemplo, la, los ingleses enviaron este, un funcionario aquí, el, el coronel Flintner, que hizo pues un estudio sobre la, 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 la agricultura en Puerto Rico y recomienda Recomendaba que se debía desarrollar la siembra, continuarse apoyando para exportación. También los franceses enviaron al doctor Renato de Grusirdi que era un doctor en medicina de la Universidad de París en el 1860, quien hizo también la misma recomendación. Y así pues a través de esos años eh, se citan diferentes este, eh, proyectos que fueron exitosos en Puerto Rico en esa primera mitad del de siglo XIX. Eh, es importante, eh, importante destacar que en el 1853 eh, promovido esto por el gobernador eh, Fernando de Norzagaray, se eh, lleva a cabo en Puerto Rico la primera exposia, exposición agrícola e industrial. Y en esa eh, feria el cacao tuvo una presencia muy importante y, y se, se destacó mucho su cultivo. Así también... El próximo año, en el 1854, por iniciativa de Norsagaray, se lleva también la segunda exposición eh, agrícola e industrial de Puerto Rico y nuevamente se, eh, se le da mucha importancia a la presencia del de cacao como un cultivo importante en la isla. La primera fábrica ya como tal que se eh, reporta en Puerto Rico para procesar cacao fue en Mayagüez en el 1866 que la abre el señor Jaime Rabasa. Es la primera constancia que hay que el cacao se, se comienza ya a elaborar en la isla. Tanto así que eh, más adelante, en el 1885, se lleva a cabo otra feria en Puerto Rico, donde el, el chocolate que producía este señor, eh, Jaime Rabaza, gana un premio de, de medalla de plata. Y lo que es importante sobre esto, es que se menciona que la fábrica de él, el, que el chocolate se producía con equipos al vapor, lo que quiere decir que ya en ese momento se, 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 se comienza ya un proceso industrial y no artesanal de la eh, elaboración del, del, del cacao. Así, un poco después de eso, entonces ya... Eh, se identifican tres fábricas de chocolate en Mayagüez. Mayagüez cumplió una, también eh, una, un papel importante en el desarrollo de el, del cacao y del chocolate en Puerto Rico durante esa época, y tanto así que, como veremos más adelante, los estudios principales de cacao en Estados Unidos y posiblemente mundial se están haciendo en Mayagüez en este momento, pero de eso hablo eh, más adelante. En el 1878, entonces, se, se, se identifican en un estudio histórico, geográfico y estadístico de la isla de Puerto Rico, eh, que realiza el teniente Manuel Úbeda y Delgado, teniente de Infantería Español, tres chocolaterías en San Juan y se destaca nuevamente que son eh, fábricas que usan máquinas al vapor vuelvo y digo pues el chocolate el cacao y su elaboración se estaban se habían convertido pues en un, en un ente importante Ignacio
1: y sabemos qué tipo de producto hacían si eran el líquido para mezclarse y tomarse con como chocolate caliente lo que se llama o eran este dulce ¿Tenemos alguna idea de algo? ¿Cómo lo hacían? Fíjate,
2: eh, como tal no tengo eh, una contestación, así que es una buena pregunta para, <ríe> para mi investigar. amigo, y yo haré que investigue sobre eso. ¿okay? Pero sí te digo que tengo que pensar que se, se elaboraba, entre otras eh, formas, para tomarse porque el tomar chocolate caliente era una, eh, eh, fue y es todavía una costumbre muy importante en España que se, se, se transfirió a sus su colonias. Y todavía el consumo de chocolate caliente, eh, el chocolate en, en la taza, sigue siendo eh, muy importante en la dieta eh, de la de todas estas todos estos países este, que fueron colonizados por los por los españoles y así pues continúa eh, este interés en el, en el cacao y vuelvo y digo de estos este extranjeros porque el el, el cónsul inglés en Puerto Rico el cónsul eh, Cooper eh, se dedica a hacer un recuento agrícola industrial de Puerto Rico del 1870 al 1899 y eh, destaca que para esa época los, eh, los españoles habían eh, eliminado aranceles a la importación de equipo para el chocolate en Puerto Rico también entonces Hace mención de que en el 1892, eh, según él indica, se exportaba más cacao que azúcar en ese momento. Y también menciona que se estaba importando cacao en Puerto Rico desde Venezuela por el pueblo de Aguadilla. Indica que son 162.300 sacos. Específicamente no sé de qué peso eran esos sacos, pero tengo que pensar que ya... Eh, la industrialización del cacao había tomado vida ya en la isla, no había cacao suficiente porque hay ciertas limitaciones aquí en Puerto Rico, también geográficas para su, su siembra y por ende pues se necesitaba ya la, la importación de cacao para su elaboración. Ya más o menos entramos en la, cuando, el, cuando ocurre, el cambio de soberanía. Y en esos primeros comienzos de la primera década, eh, los, los americanos eh, envían en diferentes momentos, eh, diferentes eh, varios eh, estudiosos, este, científicos, eh, para eh, ver las posibilidades de desarrollo que habían en la isla y se eh, redactan muchos documentos interesantes sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento con el, con el cacao. El, uno de los más in, interesantes es el, el, el cónsul de, 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 de los Estados Unidos en, en Mayagüez, era un puertorriqueño el señor Badrena, Mr. Badrena, es como se le describe en este escrito. Y el, el que es en ese momento el, el comisionado industrial y comercial para Puerto Rico, Henry eh, Carol pues eh, lo entrevista. Y este señor eh, Badrena eh, menciona la importancia que tenía la manufactura de chocolate en Mayagüez, donde en ese momento destaca que había eh, dos fábricas. Indica el señor Badrena que el cacao de Mayagüez eh, era el mejor del que se cultivaba en Puerto Rico. Y menciona también que pues estaba importando de Venezuela para procesar en San Juan, pero que los aranceles eran muy altos y eso afectaba el desarrollo de la industria.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La historia del cacao en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al empresario Ignacio Cortés, presidente de la Fundación Cortés. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de esta industria del cacao que comenzó desde, está presente desde la colonización, desde el principio de la colonización de los españoles en el siglo XVI y cómo fue evolucionando eh, toda esta industria hasta el momento de la invasión de los Estados Unidos en el 1898 donde nos quedamos hablando del de informe de Henry Carroll que era un, un ministro amigo del presidente Henry eh, eh, McKinley, William McKinley quien él lo envía a Puerto Rico a que le dé un informe de cuál es la situación de Puerto Rico. Y él se reunió con un sinnúmero de personas eh, durante un periodo de tiempo, y uno tiene que ver con la persona que eh, dirigía la fábrica en Mayagüez. Eh, eh, era el cónsul. El cónsul. el cónsul eh, americano de, en Mayagüez. Mayagüez. Y, era... y nos quedamos en, en... ¿Qué otro punto menciona el informe, Ignacio?
2: Y también se reúne más adelante con el alcalde de Guayama, el señor Celestino Domínguez y eh, Guayama y esa zona de patillas, como ya eh, más, eh, más o menos, eh, era fue muy importante en la siembra del cacao, eh, y este eh, eh, alcalde le, le indica a Henry Carol que, si bien las que la, las industrias de Mayagüez y San Juan y menciona ya Ponce como que tenía una industria eh, pues tenía mucho potencial pero que sufrían de eh, la competencia de las importaciones así que tengo que entender que ya la importación de chocolate eh, a Puerto Rico eh, estaba comenzando a ser un factor que iba a incidir como después incide más adelante en el desarrollo de la industrialización en, en, en Puerto Rico por lo menos de ese sector y me, menciona que el cacao eh, que se usan en esas industrias es nativo que es de muy buena calidad y lo compara con el de eh, Guayaquil, Ecuador que tengo que decir que hasta el día de, de hoy Ecuador produce una, unas calidades este, excepcionales eh, reconocidas a nivel mundial y así también entonces pues eh, durante esa, esos primeros años aquí de la, de la presencia de los norteamericanos se hacen diferentes este recomendaciones sobre que se estimule la siembra del cacao y es importante destacar que el, acá, el, el cacao es un cultivo que tiene muchas bondades y lo digo por la siguiente razón Primero, el, el, el cacao en estos momentos to, toma ya más o menos como eh, tres años en que un árbol este, ya comience a dar fruto. Antes eran cinco y hasta más. Pero eh, y necesita, necesitaba y necesita unas condiciones específicas de cómo se siembra. Y precisamente por esas este, condiciones, el cacao... Eh, permite que en lo que eh, crece se siembren otros este, tipos de cosechos entre las hileras de siembras de, de árboles. Y por ende, pese a que toma tiempo en rendir ya fruto, durante ese periodo los, eh, lo, lo, el, el agricultor puede ir generando ya ingresos de esa siembra y así pues eh, todo tipo de, 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 de cultivo eh, eh, como la, el, el, la piña, vegetales, el mismo plátano, son este, son siembras que, que se realizan en 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 esos procesos ¿no? que en que lo que el cacao va desarrollándose. Y por ende, ya también desde la época de los españoles eso se reconocía y los españ y los eh, americanos que vienen a hacer estos estudios indican esas esa, esa bondad del, 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 del cacao ya más o menos entonces eh, y quizás para ir concluyendo esta este periodo histórico pues sí ya eh, comienza a haber una 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 unas estadísticas mucho más precisas de lo que estaba de, de de lo que era la agricultura en, en Puerto Rico y por ejemplo en el 1910 se eh, publica un registro Register of Puerto Rico donde se establecen el, el número de acres y específicamente la, 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 los volúmenes y, y valores de diferentes cultivos y en ese momento pues se destaca que la que en la isla la siembra del cacao era mucho más amplia que la de la que del mismo cacao. Eh, así también eh, se hace entonces una, un registro de las exportaciones de Puerto Rico, y en el 1910 se destaca que la exportación de cacao, cacao, no chocolate, cacao, a Estados Unidos se estaba convirtiendo en un rubro importante y también se menciona, que, que se estaba exportando internacionalmente, específicamente a qué país o países, no tengo esa, esa inf información.
1: Ignacio, ¿y cómo competía estas gestiones con lo que estaba sucediendo en Cuba? Eh, particularmente cuando eh, la firma americana Hershey, establece una presencia importante de hecho hay un pueblito que se llama Hershey en Cuba uh -huh. y una estación de tren que se llama Hershey, uh -huh. así de importante era esa operación, ¿cómo lo de Puerto Rico con eso?
2: Bueno eh, te puedo comentar que en un momento dado y ya creo que hice mención de eso anteriormente eh, que fue uno eh, en, en, en ese proceso que se impulsaba la siembra aquí del cacao y después se aguantaba una de las razones que, que, que provocaron en un momento dado que esa siembra perdiera importancia eh, fue que la, la corona española quiso... Estoy, estoy hablando ahora de los españoles, no quizás después ya con lo que me están mencionando, pero que se le quiso dar importancia a la siembra en Venezuela y Cuba, por ejemplo. En cuanto a lo que me preguntas específicamente... Pues, eh, pues, la verdad es que no, no te podría decir. Eh, sí te puedo comentar que al día de hoy Cuba eh, no se considera un país productor de cacao, aunque sí lo producen. Tienen uno, unos centros también de, de desarrollo de variedades, etcétera, que son relativamente secretos, por, por ponerlo de alguna manera. O sea que no es, no son de fácil acceso, este por lo que entiendo, pero no, 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 no creo que esa presencia en alguna manera, por lo menos no tengo constancia okay. documentada de, de cómo eso afectó Puerto Rico.
1: ¿Y qué sucede cuando eh, con la invasión estadounidense ellos convierten a Puerto Rico en, una, en un país monocultivo, donde empieza a darle toda esa prioridad al azúcar?
2: Bueno, precisamente ya... Eh, uno de, de los resultados de ese, de ese enfoque entonces que dan los americanos a lo que iba a ser el desarrollo de Puerto Rico es precisamente que el cacao desaparece prácticamente ya del panorama como un cultivo comercial este, que se seguía sembrando, pues sí, porque se sembraba en toda la isla hasta ese momento este y existía el cacao como tal pero no ya no como un, un cultivo que estaba aportando eh, a, la, a, la, a la economía de la isla este más o menos esa situación este continúa eh, hasta recientemente donde eh, nosotros, específicamente mi hijo Eduardo, comenzó un proyecto para promover la siembra nuevamente del cacao en Puerto Rico. Sí tengo que decir que si bien aquí no se, se deja de producir cacao, la industrialización del cacao continuó, porque como digo, el, el consumo de chocolate cómo dar a la tasa, posiblemente en otras formas, era muy importante eh, en la, para los lo puertorriqueños. Este, y comienzan entonces a establecerse fábricas en Puerto Rico ya de magnitud. para eso con el proyecto de industrialización, manos a la obra. Yo tengo que pensar que hasta antes de eso eh, Comienzan ya a instalarse esas fábricas porque ya en el 1949 en el directorio industrial de Puerto Rico en manos a la obra realmente fue posterior a esta época, ya en Puerto Rico habían cinco fábricas de chocolate eh, sí, pero ya, ya y, no hay... y eran fábricas importantes también, o sea que no eran fábricas. Eran, puertorriqueña? sí, eran puertorriqueñas. Sí,
1: eran puertorriqueñas. Pero ya, ya todo este proyecto de industrialización comienza desde el 47, con la ley de incentivos contributivos, vale, o sea que okay. en realidad estaba, estaba en, Está bien, pues, empezando. Más, pues más o menos sí. entonces,
2: digamos que justo en ese momento, bueno. eh, ya pues... Ahora, ¿no, eh, ¿no habían intereses extranjeros? ¿Eran intereses puertorriqueños? Todas esas esa fábricas eran, eran intereses puertorriqueños. Había una en, en, en Mayagüez, que era Franco y Compañía, estaba Viqueira y Hermanos, también en Mayagüez, Produ eh, producían el, el chocolate El Rey, eh, Franco, eh, producía Franco y Diamante, en San Juan estaba eh, Sobrino, eh, en Yauco estaba eh, Ginás eh, y compañía con las marcas Perla, Corona y Oro, y entonces también estaba la eh, fábrica de mi familia, eh, Pedro Cortés Forteza, que era como se llamaba la compañía. En ese momento. E importaban. Bueno, es interesante eso, y sí. Como ya he comentado, en Puerto Rico se deja de sembrar. La población está creciendo también. Como quiera que sea, pues el, 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 la, el, el nivel aquí eh, disponible de tierra eh, propia para cultivar cacao, eh, no es mucha realmente. Y entonces, pues, eh, había que importar cacao para poder este, estas fábricas eh, procesarlo. Sí comento entonces que en ese sentido, pues, muy importante, una, un punto importante eh, es que en el caso de mi familia, eh, nuestra empresa pues eh, mucho antes de que aquí se pensara en, en el concepto de las plantas gemelas como una vía para el desarrollo de, industrial de Puerto Rico que más o menos ocurre en los años 80, ya desde antes, desde prácticamente el comienzo de los años 50, nosotros fuimos realmente la, la primera planta gemela de Puerto Rico y del Caribe porque mi padre y... Quizás en este momento debo hacer mención que mi abuelo puertorriqueño se muda a la República Dominicana en el 1922 a buscarse nuevas, este, nuevos caminos industriales, eh, económicos, comerciales. Y en el 1900 primero funda un, eh, una destilería allá y en el 1929 le pagan una deuda con unas máquinas de hacer chocolate y comienza a hacer chocolate hasta el día de hoy. Nosotros somos, entiendo yo, la, la principal procesadora de cacao, procesadora de, de cacao para chocolate en la cuenca del Caribe. Eh, hago mención también, como parte de la historia de los Puerto Rico, hemos los puertorriqueños hemos plantado bandera afuera que desde la República Dominicana los dos primeros productos que salen para el consumidor, o sea, un, con una etiqueta, etcétera, no sacos de cacao, de azúcar, etcétera, fueron el ron brugal y el chocolate cortés que se empieza a, a producir allá y a exportar a Puerto Rico. Eh, y ya en el 1931... Eh, en el 37, pues, mi abuelo comienza a producirlo aquí. Y la cosa es que a través del tiempo y hasta el día de hoy, pues nosotros hemos estado en los dos países, República Dominicana y Puerto Rico. Y la operación principal realmente está en República Dominicana por la sencilla razón que allí hay cacao a nivel de una producción industrial. Es el octavo o noveno productor del mundo, casi con 80 mil toneladas y también hay azúcar. Así que siempre tuvimos una ventaja competitiva, vamos a llamarlo así, sobre estas otras empresas. Y en ese sentido, pues, mi, mi padre tuvo la visión de empezar a procesar el cacao allá, traerlo semi procesado acá, lo cual facilitaba y reducía costos considerablemente sobre estas otras fábricas, que existían en ese momento en Puerto Rico, que como dije eran varias y había muchas marcas y era un consumo muy importante en esos años de los 50, 60 hasta los mil, hasta finales de los 1900, de, de, de los 70, cuando las importaciones ya también este de productos este que son sustitutos del ...del chocolate no realmente chocolate... ...empiezan a eh, tener una presencia aquí en Puerto Rico... Eh, muy, eh, ...muy importante.
1: Ahora, ¿cuál es la situación actual? Estas firmas ya no están operando.
2: Estas firmas ya dejaron de operar hace muchos, muchos años... ...y en Puerto Rico solamente hay una fábrica a nivel industrial... Eh, ...que procesa, eh, que elabora chocolate que somos nosotros, Cortés Hermanos LLC, es el nombre de la compañía en este momento. Es la única. Es la única, a nivel industrial. Mm. ¿Ok? A donde voy con esto es que... Eh, y esto pues a raíz también del proyecto que mi hijo comienza en el, en el 2011... Eh, perdona, sí, en sí, en, en el 2011, eh, mi hijo, pues, eh, es un amante del campo, estudió de negocio, un empresario increíble, y es un amante, vuelvo y digo, de, del campo y del cacao, y se propone eh, comenzar a, a, a promover nuevamente el cultivo del cacao en Puerto Rico, esto porque del más o menos comienzo del siglo XXI, por ponerlo en esos términos, el cacao eh, de, comienza el chocolate comienza a desarrollar una serie de nichos de productos de vamos a llamarlo de cacao de chocolate fino de origen este, mi hijo ve una oportunidad de que en Puerto Rico no hay realmente cacao, porque es que no lo había, lo que había era una cuestión este. cimarrona, vamos a llamarlo así, y que eso da la oportunidad de eh, comenzar a sembrar unas, unas variedades muy específicas que hasta po pueden, podían, pueden, crear un concepto de cacao de origen, porque aquí sí que lo que se siembre se sabe lo que es, lo que hay en este momento versus todos los países del mundo que siembran cacao a nivel industrial en África, eh, Asia y este, Suramérica, donde pues si bien hay nichos específicos y variedades específicas, pero eh, también pues son el resultado de, 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 de siglos, de estar sembrando diferentes variedades, etcétera, etcétera. Así que en, eh, en el 2011 mi hijo se acerca a lo que se llama el, el TARS, que es el Tropical Agricultural Research Station, que es del gobierno federal y está anexo a la universidad eh, o al lado, vamos, de la Universidad de, de, de Recinto de Mayagüez. Es importante destacar que el, el TARS eh, tiene el banco genético más, eh, más importante de eh, cacao en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Eh, así que aquí en Puerto Rico, que no se sembraba cacao, los estudios más importantes genéticos sobre el cacao se hacen, se venían haciendo en este recinto o este centro eh, el, eh, eh, del gobierno federal en, en Mayagüez mi hijo se acerca a ellos conoce eh, mi hijo eh, es surfer, o era surfer y conoce surfeando al, al gen, gen, geneticista que dirigía el TARS y entonces hacen una gran amistad y juntos entonces mi hijo le, le presenta el, el, la, la visión que él tenía y juntos entonces pues se dan a la tarea de identificar dentro de ese ban, banco genético eh, las variedades que más se podían ajustar a Puerto Rico, tanto por productividad, por resistencia, a, las, a, la, a, a a los huracanes, etcétera, y a plagas. Y se identifican 10 este, variedades específicas para comenzar el, el proyecto.
1: ¿En qué área de Puerto Rico?
2: Principalmente esto comienza precisamente por esa zona de Mayagüez, etcétera, pero esto ya, el, el proyecto ha continuado desarrollándose ...por el resto de, de la isla... ...y en este momento pues... ...hay agricultores dentro de este proyecto... que ...en, en, en todos lados... ...en Ciales, en Orocovis... Este, ...etcétera, etcétera... O sea,
1: pero este es un producto de montaña...
2: ...no... ...el cacao... ...más o menos su, sus condiciones ambientales... ...geográficas... ...son entre 500 metros y 1000 metros... ...más o menos de altura según se han ido desarrollando nuevas este, variedades, clones, etcétera, han etc., pues, se, se es posible eh, sembrarlo ya a alturas mucho mayores, pero eh, digamos que máximo quizás mil metros ya este, eh, es, es lo que es el, la, las condiciones más eh, favorables para, para la siembra. Concomitantemente con, con esta, este proceso que, que Eduardo comienza a, a identificar en el TARS, estas variedades, Él, eh, nosotros entonces promo, eh, auspiciamos unos talleres en Mayagüez, uno fue en el 2011 y uno fue en el 2013, para presentar la la viabilidad de la siembra del cacao en Puerto Rico, más que nada enfocado a producir productos de chocolate que tuvieran alto valor agregado y se pudieran vender bien caro. En otras palabras, chocolates de nicho. Porque producir en Puerto Rico, como sabemos, es sumamente costoso. Cualquier cosa, incluyendo lo que es eh, agrícola, ¿no? la mano de obra este energía, toda una serie de, de, de los factores que ya pues conocemos eh, todo de la, de la realidad que se está viviendo en el país y por ende también pues hay limitaciones geográficas aquí no se puede pensar en que vamos a a, a, a cosechar 80 mil toneladas como se hace en la República Dominicana que es tanto casi 10 veces más grande que nosotros ¿no? Y entonces el enfoque de, de, de mi hijo Eduardo es el promover el cultivo de cacaos específicos que permitieran entonces eh, la, la elaboración de productos eh, con alto valor agregado porque su origen, la materia prima ya de por sí es única y entonces este se pueden vender a altos precios para compensar
1: la, la, el, su alto costo de, de producción o sea que tú dirías que el cacao es una de las industrias agrícolas que tiene potencial en, en, para Puerto Rico en el futuro definitivamente
2: es así Ángel porque eh, y lo que hay que ver es lo, en este momento la proliferación que ha habido en Puerto Rico no son grandes industrias pero sí eh, esfuerzos muy particulares, artesanales, pero con, con mucha conciencia de la debida producción donde se está consumiendo cacao producido, eh, sembrado en Puerto Rico eh, para este, convertirlo en, en chocolates finos. Que es lo que es, es, la, es la gran tendencia en la, en la industria del cacao, aparte de que la industria del cacao a nivel de su uso eh, comercial pues, es, es monstruosa, pero ese nicho en particular ha adquirido una relevancia eh, muy significativa en el mundo en, en, en estos momentos y Puerto Rico tiene el potencial de eh, cumplir, eh, tener un sitial en, en, en ese nicho a
1: nivel mundial. En el programa de hoy hemos discutido la historia de la industria del cacao. Vemos cómo Puerto Rico ha tenido una presencia desde que comenzó la colonización eh, eh, española en esta industria. Eh, vemos eh, también cómo se ha ido desarrollando a través del de siglo XX y hoy eh, tenemos con nosotros a, a empresario de una familia que es la que es responsable del, del Desarrollo Industrial del Cacao en Puerto Rico actualmente, eh, y es una familia que ya está en su cuarta generación, sí, y que en la sí, cuarta no. generación están volviendo a sus raíces, que es volver a sembrar el cacao. Esto es una familia modelo para Puerto Rico, en términos de cómo, cómo se pueden hacer las cosas aquí, y cómo se puede eh, ambicionar a lograr desarrollar una industria que está totalmente dormida, y que no ha jugado un papel protagónico como debió haberlo jugado. Eh, gracias Ignacio.